Herzlich willkommen zur siebten Episode des Alpha Progression Podcasts. Ich bin Benjamin, Personal Trainer und Ernährungsberater und heute ist das Thema Deloads für mehr Muskeln und Kraft. Das ist der dritte Teil der Reihe Periodisierung des Krafttrainings. Bevor ich beginne, es fragen uns immer wieder Leute, wie man uns unterstützen kann, sodass wir weiter viel kostenlosen und vor allen Dingen guten Content für euch liefern können. Was ihr machen könnt, wenn ihr uns unterstützen wollt, ist, schreibt eine iTunes-Bewertung für unseren Podcast, folgt unserer Facebook-Seite, abonniert den YouTube-Kanal, kommentiert, liked und teilt unseren Content. Außerdem experimentieren wir gerade mit verschiedenen Längen der Podcast-Episoden. Wir tendieren zu 15 Minuten oder länger. Was denkt ihr? Doch lieber kürzer, teilt es uns ruhig mit. Leider gab es in den letzten Tagen ein paar Probleme mit dem Podcast-Hosting. Und zwar hat uns Stitcher aus Versehen aus der Datenbank gestrichen, sodass wir für ein paar Tage auf Android nicht verfügbar waren. Das ist aber mittlerweile gelöst und sollte in der Zukunft auch nicht mehr auftreten. Kommen wir zum Thema Deloads. Wie trainieren die meisten Menschen im Studio, die richtig motiviert sind und möglichst schnell Muskeln aufbauen wollen? Meistens sind es junge Männer. Sie trainieren etliche Wochen am Limit, so hart wie es nur geht. Dann merken sie irgendwann, dass sie nicht mehr stärker werden, machen aber trotzdem weiter. Sie denken nämlich, sie trainieren zu wenig und zu locker und werden deswegen nicht besser. Irgendwann fängt es dann nach dem Training an, in der Schulter zu zwicken, der Rücken und die Knie tun weh, die Schlafqualität ist schlecht und der Schnupfen geht irgendwie auch nicht weg. Erst wenn sie dann richtig verletzt sind, oder mit einer Krippe im Bett liegen, wird eine Trainingspause eingelegt. Nach der Trainingspause und einer kurzen Wiedereingewöhnungszeit haben sie dann endlich wieder mehr Kraft. Was ist der Nachteil an dieser Strategie? Na, die ersten drei bis vier Wochen trainieren sie zwar relativ produktiv, da sie ihre Leistung verbessern können, aber ab der, sagen wir mal, fünften Woche drehen sie sich nur noch im Kreis und kommen nicht mehr vorwärts. Erst nach einer Zwangspause geht es dann wieder mit guter Rate bergauf. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie könnte man das Training klüger gestalten? Und zwar ist es unglaublich wichtig, in regelmäßigen Abständen, in Anführungszeichen, Trainingspausen einzulegen. Damit meine ich aber keine klassischen Trainingspausen, in denen überhaupt nichts gemacht wird, sondern Phasen, in denen weiter trainiert wird, aber das Trainingsvolumen stark gesenkt wird. Diese Phasen werden Deloads genannt und sind häufig eine Woche lang. Das Ziel von diesen Deloads ist nämlich, dass die über einen gewissen Zeitraum hinweg angehäufte Erschöpfung vollständig abgebaut wird. Somit vermeidet man lange Trainingsphasen, in denen man alles gibt und trotzdem nicht vorwärts kommt oder sich sogar verschlechtert. Anders als im eben beschriebenen Fall sollte dieser Deload jedoch von vornherein mit in die Trainingsplanung integriert werden, um Stagnation vorzubeugen und dem Deload keine Rückschritte zu erleiden. Und genau diese Notwendigkeit von Deloads für den langfristigen Erfolg im Krafttraining, da will ich jetzt nochmal genauer drauf eingehen, weil es einfach unglaublich wichtig ist. Wenn ihr die letzten beiden Episoden gehört habt, dann wisst ihr, dass es beim Muskelaufbau wichtig ist, dass ihr dem Körper nach und nach eine größere Herausforderung bietet, an die er sich anpassen muss. Die Höhe der Herausforderung wird beim Muskelaufbautraining hauptsächlich durch die Höhe des Trainingsvolumens bestimmt, also Sätze mal Wiederholung mal Gewicht. Das Trainingsvolumen muss also über einen Zeitraum von zum Beispiel vier Wochen hinweg steigen. Warum nur über einen Zeitraum von vier Wochen? Jede Steigerung des Trainingsvolumens hat nämlich einen Preis. 
Dieser Preis wird in Form einer von Trainingswoche zu Trainingswoche ansteigenden Erschöpfung bezahlt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Effektives Training erfordert nämlich, dass das Trainingsvolumen angemessen hoch ist. Und das ist bei den meisten Menschen so hoch, dass die Erschöpfung nicht bis zum nächsten Tag oder zur nächsten Woche wieder auf das Ausgangslevel sinkt, außer bei äußersten Anfängern. Die Erschöpfung häuft sich also von Woche zu Woche an. Was genau meine ich mit Erschöpfung? Zum einen erschöpfen die Muskeln, Sehnen, Bänder, Gelenke und teilweise auch Knochen. Das ist die lokale Erschöpfung. Zum Beispiel bilden sich nach und nach ganz kleine Risse in diesen Strukturen, die irgendwann sehr groß werden und zu Verletzungen führen können, wenn keine Deloads eingelegt werden. Und zum anderen entwickelt sich der Hormonhaushalt negativ und die Leistungsfähigkeit des Nervensystems sinkt. Das ist die systematische Erschöpfung. Wenn ihr zum Beispiel merkt, dass eure Schlafqualität mit zunehmendem Trainingsvolumen sinkt, ihr euch bei der Arbeit nicht mehr so gut konzentrieren könnt und die Leistung vor allen Dingen bei anspruchsvollen, mehrgelenkigen Kraftübungen abnimmt, dann kann es sehr gut sein, dass ihr eine hohe systematische Erschöpfung angehäuft habt und es Zeit für einen Deload ist. Also, wenn eure Erschöpfung nach und nach steigt, sinkt die Trainingsperformance. Das führt dazu, dass es immer schwieriger wird, ein hohes Trainingsvolumen zu bewältigen und starke Trainingsreize zu setzen. Ab einem gewissen Erschöpfungslevel sogar unmöglich. Aber ihr wisst ja, dass die Erhöhung des Trainingsvolumens unbedingt notwendig für optimalen Muskelaufbau ist. Außerdem schraubt der Körper mit ansteigendem systematischem Erschöpfungslevel nach und nach die Produktion von wichtigen Hormonen für den Muskelaufbau zurück. Der Testosteronspiegel sinkt nämlich zum Beispiel und der Cortisolspiegel steigt. Cortisol ist das Stresshormon. Beides nicht gut für Muskelaufbau. Deswegen sollte nach ca. vier Wochen von nach und nach härter werdendem Training lieber einen Schritt zurückgesetzt und ein Deload eingelegt werden. Die Erschöpfung wird abgebaut und anschließend könnt ihr wieder mehrere Schritte nach vorne gehen und das Trainingsvolumen erneut über eure vier Wochen hinweg steigern. Die Befürchtung von vielen wird jetzt vermutlich sein, dann verliere ich doch meine Muskeln und Kraft, wenn ich einen Deload mache. Da kann ich Entwarnung geben, das ist definitiv nicht der Fall, vorausgesetzt man setzt den Deload richtig um, worauf ich gleich nochmal genauer eingehen werde. Etliche Studien haben nämlich gezeigt, dass es viel leichter ist, Muskeln und Kraft zu erhalten, als aufzubauen. Das Trainingsvolumen muss also relativ hoch sein, um aufzubauen, kann aber erheblich niedriger ausfallen, um Muskeln und Kraft zu konservieren. Und genau das wollen wir ja im Deload. Wir wollen die Kraft und Muskelmasse lediglich behalten und gleichzeitig so viel Erschöpfung wie nur möglich abbauen. Dementsprechend sollte das Trainingsvolumen während eines Deloads so niedrig wie möglich und so hoch wie nötig gewählt werden. So niedrig wie möglich, um maximal viel Erschöpfung abzubauen und so hoch wie nötig, um die Muskeln und Kraft zu erhalten. Wie sieht diese Reduktion des Trainingsvolumens im Deload jetzt genau aus? Das Gewicht, die Wiederholung und die Satzanzahl sollten gesenkt werden. Dabei sollte das Gewicht aber nicht zu sehr gesenkt werden, da einige Studien gezeigt haben, dass Muskelmasse und Kraft bei relativ hohem verwendeten Gewicht besser erhalten werden. Außerdem soll die Technik bei den Übungen nicht verlernt werden. Eine Kniebeuge mit 100 Kilo ist quasi eine ganz andere Übung als eine Kniebeuge mit 40 Kilo. Also für denjenigen, der eigentlich 100 Kilo bewegen kann. Würde man das Gewicht im Deload so drastisch senken und danach wieder viel Gewicht verwenden, müsste man sich erst wieder eine einwandfreie Technik aneignen. Das ist verlorene Zeit, 
da man in dieser Lernphase nicht so viel Gewicht verwenden kann, wie man eigentlich nehmen müsste, um einen angemessenen Trainingsreiz pro Satz zu setzen. Das spricht also dafür, das Gewicht nicht zu sehr während eines Deloads zu senken und das Trainingsvolumen hauptsächlich durch weniger Wiederholungen und weniger Sätze nach unten zu schrauben. Gehen wir das Ganze mal anhand eines Beispiels durch. Wenn ihr die Satzanzahl bei der Kniebeuge über vier Wochen hinweg von drei auf fünf Sätze erhöht habt, dann reduziert ihr die Satzanzahl im anschließenden Deload auf zwei Sätze. Also weniger Sätze als in der ersten Woche. Angenommen, euer Startgewicht in Woche 1 war 80 Kilo und ihr habt jede Woche mehr Gewicht genommen, dann reduziert ihr im Deload das Gewicht wieder auf die ursprünglichen 80 Kilo. Außerdem macht ihr weniger Wiederholungen, als ihr in diesen vier harten Trainingswochen ausgeführt habt. Wenn ihr jede Woche 8 Wiederholungen gemacht habt, dann geht ihr jetzt im Deload auf ca. 6 Wiederholungen. Ihr macht also weniger Sätze, weniger Wiederholungen und nehmt ein bisschen weniger Gewicht. Bitte macht nicht den Fehler, den ich immer wieder im Studio sehe. Ich habe letzte Woche nämlich wieder jemanden getroffen, der mir ganz stolz erzählt hat, dass er jetzt auch alle fünf Wochen eine leichte Trainingswoche durchführt. Dann hat er mir erzählt, wie genau er während dieser Woche trainiert und ich dachte nur, was, dadurch wird die Erschöpfung doch nicht abgebaut. Was hat er gemacht? Er hat das Wort leichte, in Anführungszeichen, Trainingswoche nur auf das Gewicht bezogen und hat mir erzählt, ja, normalerweise mache ich vier harte Sätze Kniebeugen mit acht Wiederholungen. Danach gehe ich zur Beinpresse und mache wieder vier harte Sätze mit acht Wiederholungen. Diese Woche mache ich aber leichtes Training. Da mache ich vier Sätze mit 20 Wiederholungen an der Kniebeuge und vier Sätze mit 20 Wiederholungen an der Beinpresse mit jeweils weniger Gewicht. Das baut nicht die Erschöpfung ab. Im Gegenteil. Durch das noch höhere Trainingsvolumen wird er keine Erschöpfung abbauen, sondern nach dieser leichten Trainingswoche noch erschöpfter sein als vorher. Also bitte mach diesen Fehler nicht nach. Der wichtigste Faktor im Deload ist das Sinken des Trainingsvolumens. Und dass dabei das Gewicht nicht zu stark sinkt, ist ebenfalls essentiell. Nach dem Deload startet ihr dann energiereich den nächsten Trainingszyklus. Ihr tauscht teilweise die Übungen und Wiederholungsbereiche aus und, das ist wichtig, wählt die Gewichte und angepeilten Wiederholungen so aus, dass ihr euch im Vergleich zum letzten Mal, als ihr diese Übung ausgeführt habt, steigert. Das ist aber nicht immer ganz leicht herauszufinden. Wenn ihr beispielsweise im nächsten Zyklus die Kniebeuge mit 12 Wiederholungen ausführen wollt, sie vorher aber nur mit 8 Wiederholungen gemacht habt, dann müsst ihr euch überlegen, wie hoch sollte das Gewicht jetzt für die 12 Wiederholungen gewählt werden, sodass ihr euch im Vergleich zur Kniebeuge mit den 8 Wiederholungen gesteigert habt. Das könnt ihr aber ganz einfach mit dem Maximalkraftrechner auf unserer Website unter alphaprogression.com-tools ausrechnen lassen. Mit dem Rechner könnt ihr nämlich euer Kraftlevel bei unterschiedlichen Kombinationen von Gewicht und Wiederholungen miteinander vergleichen. Ein weiterer Grund, regelmäßig Deloads zu machen, ist der sogenannte Rubberband-Effekt oder häufig auch Functional Overreaching genannt. Das ist ein sehr interessantes Konzept, es sollte aber mit Vorsicht genossen werden, da es noch ein relativ neu entdecktes Phänomen in der Wissenschaft ist und es noch nicht so viele Studien darüber gibt. Mein Beispiel mag jetzt vielleicht ein bisschen ungewöhnlich klingen, da ich der Größe der Muskelmasse Zahlen zuordne, aber die Funktionsweise des Rubberband-Effekts sollte so ganz gut rüberkommen. Also nehmen wir einmal an, eure 
Derzeitige Muskelmasse beträgt 100 Einheiten. Was für Einheiten? Ganz egal, vielleicht Muskeleinheiten. Während ihr trainiert, werden die Muskeln beschädigt. Das ist ganz normal. Direkt nach dem Training beträgt eure Muskelmasse dann nur noch 80 Einheiten. Dann repariert der Körper die Muskelmasse und wird hoffentlich ein paar Tage später mehr Muskelmasse haben als vorher. Sagen wir also, eure Muskelmasse ist eine Woche später auf 105 Einheiten gestiegen. Es wurden durch das Training also zuerst 20 Einheiten zerstört, dann hat der Körper diese 20 Einheiten wieder repariert und euch nochmal 5 Einheiten mehr gegeben, damit ihr der nächsten Bedrohung, also der nächsten Trainingseinheit, gewappnet seid. Es kam also zu einem Nettoaufbau in Höhe von 5 Muskeleinheiten. Was ist jetzt der Rubberband-Effekt? Wenn ihr mehrere Wochen richtig hart trainiert habt, dann ist euer Körper daran gewöhnt, regelmäßig die Muskelmasse zu reparieren. Wenn ihr jetzt einen einwöchigen Deload einlegt, dann besteht eigentlich kein Grund für den Körper, die Muskelmasse zu reparieren, da das Trainingsvolumen so niedrig ist und die Muskelmasse eigentlich gar nicht groß beschädigt wird. Und trotzdem, das ist jetzt der Rubberband-Effekt, wird der Körper weiterhin die Muskelmasse reparieren. Obwohl reparieren jetzt eigentlich das falsche Wort ist. Er wird weiterhin die Muskelmasse um 20 oder mehr Einheiten erweitern, ohne dass diese Einheiten für den Reparaturprozess geopfert werden. Denn den gibt es im Deload kaum. Das führt dann dazu, dass die Muskelmasse in dieser Deload-Woche um einiges mehr wächst als in den vorherigen Wochen. Der Körper stellt der Muskelmasse nämlich immer noch die gleichen Ressourcen zur Verfügung, aber diesmal werden ja viel weniger Ressourcen von den Muskeln verbraucht da eben kein Reparaturbedarf besteht oder nur ein sehr geringer Reparaturbedarf. Das führt zu einem höheren Muskelaufbau, als wenn ihr keinen Deload eingelegt hättet. Vermutlich kann dieses Prinzip aber nicht allzu lange verfolgt werden. Wenn ihr jetzt also denkt, ihr könnt vier Wochen hart trainieren und dann einen dreiwöchigen Deload einlegen, in dem der Körper permanent Muskeln aufbaut, ohne dass ihr groß etwas machen müsst, dann liegt ihr sehr wahrscheinlich falsch. Irgendwann wird der Körper bemerken, dass es nicht mehr wirklich notwendig ist, so viele Ressourcen für den Muskelaufbau zu verwenden. Schade natürlich. So viel zur theoretischen Funktionsweise des Rubberband-Effekts. Ob es ihn wirklich gibt und wenn es ihn gibt, wie stark er ist, das ist noch unklar. Trotzdem ist es ein weiterer potenzieller Vorteil des Einlegens regelmäßiger Deloads. Wenn Deloads also so wichtig sind, warum integrieren nur so wenige Sportler sie in ihren Trainingsplan? Zum einen gibt es natürlich viele, die nicht wissen, wie wichtig Deloads sind. Obwohl ich zunehmend bemerke, dass das Bewusstsein in dieser Hinsicht zunimmt. Zum anderen gibt es aber auch einige, die definitiv wissen, dass sie Deloads einlegen sollten, es aber trotzdem nicht machen. Das sind häufig die sehr Motivierten, die es lieben, hart und lange zu trainieren und ihre Kraft in jeder Trainingseinheit demonstrieren wollen. Für die ist es mental sehr anstrengend, mal eine Woche lang nicht die höchsten Gewichte mit maximalen Wiederholungen zu bewegen. In Anführungszeichen lockeres Training ist für diese Leute also hart. Aber genau das ist eben, was Erfolgreiche von nicht so erfolgreichen Sportlern abgrenzt. Kurzfristiges Leiden gegen langfristigen Erfolg einzutauschen. Also mal die Zähne zusammenbeißen, locker trainieren und sich danach wieder gut steigern können. Noch einmal kurz zusammengefasst, warum sollte man regelmäßig Deloads einlegen, wenn man mit einer optimalen Rate Kraft und Muskeln aufbauen möchte? Der allerwichtigste Grund ist das Erschöpfungsmanagement. 
Hartes und progressives Training ist notwendig für Muskelaufbau, führt jedoch auch zu einem von Woche zu Woche ansteigenden Erschöpfungslevel. Dieses hohe Erschöpfungslevel führt dazu, dass die Verletzungsgefahr steigt, die Trainingsperformance sinkt und der Muskelaufbau durch eine negative Entwicklung des Hormonhaushaltes reduziert wird oder es sogar zum Muskelabbau kommt. Und das sollte natürlich vermieden werden. Deswegen wichtigster Grund für Deloads das Erschöpfungsmanagement. Zweiter Grund ist der Rubberband-Effekt. Der Körper ist daran gewöhnt, regelmäßig die Muskulatur zu reparieren. Wenn ein Deload eingelegt wird, wo die Reparatur eigentlich nicht notwendig ist, stellt der Körper trotzdem einen Teil dieser Reparaturressourcen für den Muskelaufbau zur Verfügung. Das führt zu mehr Netto-Muskelaufbau während des Deloads, weil eben nichts oder wenig repariert werden muss. So zumindest die Theorie. Wie sehr das in der Praxis wirklich geschieht, das ist noch nicht abschließend geklärt. Falls ihr Fragen zum heutigen Thema habt, dann kontaktiert uns ruhig über unsere Facebook-Seite. Wenn euch die Episode gefallen hat und ihr in Zukunft mehr davon hören wollt, dann lasst es uns wissen, indem ihr zum Beispiel auf iTunes eine Bewertung für den Alpha Progression Podcast abgebt. Wollt ihr das heutige Thema nochmal im animierten Stil per Video erklärt sehen, dann geht auf unseren YouTube-Channel.